0: 中华风啊诵，今天中华古韵呢，带大家了解黄河的文化和历史。黄河，中国北部大河，全长大约 5,464 公里，流域面积大约是7 5五万两千四百平方公里，是中国的第二长河。黄河中上游以山地为主，中下游以平原丘陵为主。由于河段中段流经中国的黄土高原地区，因此夹带了大量的泥沙。所以呢，它也被称为世界上含沙量最多的河流。下面我们一起探秘黄河
1: 。黄河，中国古代也称河，又名浊河、中国河，发源于我国青海省巴颜喀拉山脉，流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东九个省区。最后于山东省东营垦利县注入渤海，干流河道全长五千四百六十四千米，仅次于长江，为中国第二长河。据地质演变历史的考证，黄河是一条相对年轻的河流，在距今一百一十五万年前，现在的黄河流域内还只有一些互不连通的湖盆，各自形成独立的内陆水系。关于黄河是什么时候形成的，北京大学地球与空间科学学院的潘茂教授从地质学的角度做了讲解
2: 。据地质地理学家们研究，在黄河干流最后贯通、呃、以前，在其流域内发育多个大大小小互不连通的湖盆，它们各自形成独立的。内陆水系。后来，随着西部高原的不断的、强烈的抬升，和河流的不断的侵蚀和西端，各个湖盆之间逐渐的呃连通，最后才形成从河源到河口全面贯通的大河
1: 。随着西部高原的抬升，河流侵蚀西夺。历经数万年后，各盆湖间逐渐连通，构成了黄河水系的雏形。后来，黄河才逐步演变成为从河源到入海口上下贯通的大河。潘教授说：“其实黄河形成的原因还很复杂，更多的谜底还需要地质学家们不断的探索和发现。”早在公元821年，中国人就开始寻找黄河的源头了。根据史书的记载，中国古代的学者先后四次到达黄河的河源地区。最精确的一次测量发生在公元1717年，当时的清朝皇帝康熙派遣两位高僧前往河源测图，指出黄河上源三条河。中间一条叫马曲，认定这里是黄河的本源。一九八五年，科学家经过多次考察，根据历史传统，确认马曲为黄河正源
3: 。黄河像一头昂首欲跃的雄狮。从青藏高原，越过青甘两省的崇山峻岭，跨越宁夏内蒙古的河套平原，奔腾于晋陕之间的高山山谷之中，破龙门而出，在西岳华山脚下掉头东去
1: 。一九七三年一月二十日。河水县马莲河畔河口电站工地上车水马龙，人来人往。这时，在工地南侧一公里、叫做走马梁的半山腰中，一个农民在挖沙的时候，发现了两枚粗壮的象牙。陆续的，在考古专家的指导下，完整的大象化石被挖出。河水县马莲河畔发现大象化石的消息如雷贯耳，传遍了千里陇原。这个化石个体之大，时代之早，保存完好，是迄今为止世界唯一的发现。因为古象化石出土于黄河流域，故定名为黄河象
0: 。现在大家看到这件古代哺乳动物化石呢，是在我国甘肃省和氏县地区发现的象类化石，由于是在我国的黄河沿岸发现的。它的象牙呢非常有特点，像一把锋利的剑一样，所以人们把它起名为“黄河剑齿象”。那它的发现者呢，就是一个很普通的农民。这个农民呢，有一天在挖沙子的过程中，意外地挖出了这个大象的象牙。当地政府呢相当重视，立刻派了上百名工人和一些中科院的专家来到现场进行挖掘工作，让这沉睡百万年的老象得以重见天日。所以有些人推断呢，这头大象很可能在天气炎热的时候呢，在寻找水源。那当当身体不慎踩在一个大砾石上，整个身体啊，慢慢的下陷，把自己给也埋在地层下面。那它的生存年代呢，到今天为止已经有三百万年
1: 黄河象的全部骨骼集中保存在十二平方米的范围之内，各个部位彼此关联，说明它仍然保持死前半立半卧的姿态。关于黄河古象的故事，还可以从中国河南省的简称“豫”字上找到依据。这个字显示，在数百万年前，这里也曾是大象出没的地方。黄河象的出土在国内外引起了很大轰动，他的发现对研究黄土高原远古时期的地形、地貌、气候、物种等提供了极为珍贵的资料。黄河中下游地区是中国科学技术和文学艺术发展最早的地区。十九世纪末发生了一件足以改变东方文明史和世界史的大事。一八九九年秋，祖籍山东、在北京做官的王懿荣患了疟疾，给皇帝看病的太医为他开了药方，其中有一味药叫龙骨。他派家人到一家百年老药铺买回了药。王一荣打开药包，惊奇地看到片状的龙骨上居然有些刀痕。对古代文字颇有研究的王一荣立刻想到，这些刀痕可能是一种古代文字，于是又派家人到那家药店购买了那种中药，以便证实他的猜测。王一荣后来打听到。龙骨均采自河南省安阳西北面的小屯村。这个小屯村原来就是一再迁都的商朝最后一个国都的所在地，当时称作殷。因此后世称这个古代王朝迁殷后历时两百多年的时代为殷商
4: 。甲骨文就是三千多年前的殷商晚期的
1: 人呢，为了占卜，用铜刀刻在龟甲、兽骨上的文字，就叫甲骨文。这个甲骨文呢是三千三百年前，这个商代晚期的文字。所以说，甲骨文发现以后呢，就是把中国文字最早的就是成系统的文字往前推进了一千多年。三千多年以来，甲骨文虽然经过了经文、篆书、隶书、楷书等不同书写形式的变化，但是以形、音、义为特征的文字和基本语法保留至今。成为今天世界上五分之一人口仍在使用的方块字，对中国人的思维方式、审美观产生了重要的影响，为中国书法艺术的产生和发展奠定了基础。走遍华人社会，即使方言难以交流，方块字写在纸上一目了然，亲不亲，文字根。相传，在上古时代，中国的黄河流域住着许多分散的人群，他们按照亲属关系组成了氏族，很多氏族又联合起来组成了部落。黄帝和炎帝就是其中两个大部落的首领。黄帝，中华民族的始祖，根据记载，号轩辕氏，有熊氏，姬姓，一说姓公孙。是有雄国君少典之子。皇帝的母亲叫富宝，姬姓部落首领。传说中，远古时代华夏民族的共主，五帝的第一个。皇帝也被道教尊为道家之祖，在道教中有特殊的地位。在有关大量的神话传说故事中，本领最大、发明最多的人是皇帝。传说他发明了车、船、锅。镜子制造了弩。在中原古时代，皇帝所在的部落经常迁徙，他们活动在今天的陕西、河南、河北沿黄河一带。为什么当时的先民是经常迁徙的呢
4: ？当时的这个远古的这种先民，他这个居住没有一个固定的地方，因为我们知道呢，在这个母系和父系氏族社会时期的时候，这个远古的先民，他是逐水而居。也就是说呢，你比如说这半坡的这个这个先民，他就居住在这个河流的这个二级台地上，那就是这个这个地方有水，他要取水要方便，也就是说明这个远古的先民他这个没有一个固定的居住的地方
1: 。为什么皇帝叫皇帝呢？古书里这样解释说，皇帝是管理四方的中央的首领，他专管土地。而土是黄色的，故名黄帝。然而黄帝还有一个名字——轩辕氏，这个名字又是怎么来的呢
4: ？这位、个、皇帝号轩辕，轩辕是他的号。这个轩辕有不同的说法，比如说有一种是说，皇帝生活的一种轩辕丘，有一个地名叫轩辕丘，所以给皇帝的号就是轩辕。有的认为皇帝发明了舟车，所以把他这个车辕嘛，把他叫这个轩辕，轩辕。所以有种种不同的说法，但是不管怎样，通过文献记载来说的话，嗯、呃，轩辕应该是皇帝的号
1: 。跟中国历史上众多的著名人物一样，皇帝的身世充满了神秘的色彩。在中国的传统中，皇帝是一个大部落族长的儿子，他的母亲渴望生一个儿子。于是经常求神问卦。一天，这个母亲在野外祈祷的时候，突然间狂风大作，她觉得浑身麻木、眼花缭乱。此后，母亲就怀孕了。相传，皇帝的母亲孕期长达两年。这天，天空出现五彩祥云，百鸟朝凤的吉兆。有人预言，此处必有圣人出。果然。农历二月二日，皇帝降生
3: 。对于中国人来说，皇帝和天上的龙一样尊贵。从此，中国就有了“二月二，龙抬头”的说法。据
1: 传，皇帝出生几十天就会说话。少年时思维敏捷，青年时敦厚能干，成年后聪明坚毅。《史记》中间关于皇帝的记载比较多，也比较集中。司马迁在《史记》中间，他详细大致的勾勒了皇帝在中国历史上的过程。据《史记》记载，皇帝二十五子，得其姓者十四人：颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。以及夏朝、商朝、周朝的君主都是皇帝的子孙。后世对皇帝的神话是逐渐形成的。庄子中提到皇帝得道成仙，《列仙传》中的皇帝还能够驱使群仙。皇帝一生却有四个妻子。传说中，皇帝的正妃是雷祖，次妃为方雷氏、同舆氏和魔母。其中最有名的一位是魔母
3: 。在中国历史上，人们常把西施看作是天下美女的代表，而把最丑的女子比作魔母。至高无上的皇帝为什么要娶最丑陋的女子为妻
5: ？因为
4: 其实那皇帝那么大的人嘛，为什么要娶丑女人？那皇帝还嫌不下老婆？这个问题啊，我们查了好多有关史料。这当时啊，呃，为皇帝主要是为了制止这个抢婚
1: 。陕西省轩辕皇帝研究会的这位研究员，除了告诉我们是因为皇帝为了制止当时的抢婚外，还当着所有的官员说：“仅仅注重美貌而不注重品德的人不是美丽的，只有那些注重品德的人才是真正的贤人。”皇帝手下有一个名叫仓颉的官员，理解皇帝的良苦用心，连夜造了一个“好”字，意思是说，男子和女子不论长相如何，只要情投意合、天长地久就好。这是汉字“好”的由来
3: 。不同的形成历史。不同的语言文字，却同样如珠玉夺目；不同的地域人文，不同的节日风俗，却同样似鲜花绽放。民族百花
0: 园。今天的民族百花园，我们带大家了解天籁加一。天籁加一呢，也就是新和县加一村，它被誉为新疆民族乐器手工制作第一村。这个村的村民大多是以手工乐器制作为生，产瓢产品啊远销海内外
2: 。依托秋瓷乐舞文化的资源，加一村呢可谓是历史悠久了。自三百年以前，先辈在这里挖渠引水、开荒，逐渐形成了村落。村民们一边从事生产，一边制作乐器。现全村二百九十九户人，从事乐器制作的就有一百零六户人。时间最长的已传至六七代人。加一村民间艺人制作乐器时呢，均用自己制作的工具进行手工制作，所制作的乐器音乐优美，装饰图案繁复美观。每年平均可销售制作的乐器就达一万多件，产品呢都是以。都塔尔、弹拨尔、卡隆琴、塞台尔、热瓦甫、艾捷克、东布拉、达普手鼓等这些民族乐器最为有名，产品呢畅销哈密、吐鲁番、河南、北京等市场。那么下面时间，跟随记者走进天籁加一，去感受新疆民族乐器手工制作第一村的音乐。
6: 这个村子就是你们现在来这个村，叫加依村，新和县伊其艾克镇加依村。这个村呢是新疆最富地方民族特色的民间手工乐器制作第一村。我们这个村子呢做乐器，距今已经有三百多年的历史了。加依呢是维吾尔语，是地方的意思。这个地方那个地方就加依加依
3: 。在塔里木河的北面，雀勒塔格山下有一片绿洲，这里就是新疆库车市的新和县。它是古代秋瓷绿洲的重要组成部分，就在这片绿洲上，孕育出了古代的秋瓷文化，其中以秋瓷乐舞为代表，被誉为秋瓷文化的一朵艺术奇葩。它被定格在雀勒塔格山中为数众多的佛窟壁画艺术中，走进现代，演变为新河塞乃姆、新河十二木卡姆套曲中的基本音乐元素。活跃在民间，转化成加依村乐器匠人们手中那令人惊叹余音绕梁的绝活。
6: 啊、嗯嗯嗯，他也是第三代学习这个制作乐器的人，从十八岁开始学习的，嗯、已经有三十年
5: 了。嗯，
3: 我现在会做十五种乐器，刚才演奏的这个乐器叫做坦博尔，我手里面的这个乐器叫做热瓦普，是我爷爷留下来的，有一百五十多年了。乐器蕴含着我们的文化。伤心的时候可以弹奏我
1: 们的乐器，家里面如果有喜事儿，也是通过乐器和音乐表现出来的。以前我只卖给新疆本地的，现在有北京、上海的旅游团也来
3: 买我的乐器，他们也知道我的乐器了。我带过的人里面有五十五个已经出徒了，其中有很多已经分开自己做生意了
6: 。古丽热娜是一个特别美丽的一个女孩，形容那种女孩的名字，歌名就叫古丽热娜。对对对。
5: 塔什拉什米万，塔什利什米达什米万，塔什利什米达什米万，塔什利什塔什拉什米万，塔什利什米达什米万，塔什利什米达什米万，我大眼睛里有你。قد موداش میگن، قند قد موداش میگن، ای قند قد موداش میگن. شجیدی کت مان، کی پال دودن سن، کی پال دودن سن. دهشگون و نکون کلم سن. You gotta go dancing. You gotta go dancing. Ah.
3: 加一村村庄不大，两百九十九户人家，不到一千个村民，但它却有着几百年新疆民间传统乐器制作的历史，时间最长的已传至六七代人。村民们大多使用自制的工具来制作乐器，做出的都塔尔、谭波尔、萨塔尔等民间传统乐器音质优良，图案美观，风格古朴，自古以来就富有盛名。有一个传说，三百年前，手工匠人阿比兹卡里和热西兄弟俩来到加依村，他们发现加依村的桑木质地优良，用来制作乐器音质优美，从此声名远播，后来被人们尊为萨兹奇的祖师爷。经过几百年的传承，加依村逐渐成为远近闻名的。乐器制作中心了。这
6: 里面那个介绍的时候就说的，全部都是那种砍砍子，里面一根一根挖出来，是我们的桑树，是就地取材。埃利亚森。现在他是徒弟，现在刚学了有两个多月了。这个是毛瑟德坦布尔这个是坦布尔，他就学了这个哇，挖这个里面就学了那一个技术活
5: 。为什么他要来学这个做乐器呢？他说
6: 他自己感兴趣，因为他爸爸也是制作乐器的。
0: 难吗？现在那个年轻人，会这个的多、嗯。这个村
6: 里头比较多，因为我们这个村是那个手工乐器制作第一村，呃、主要村民的百分之。七八十以上经济来源都是乐器制作，所以搞这项工作的人也比较多
3: 。能问一下他现在一个月的？能挣多少
6: 钱吗、哦？学徒这段时间他给的是给的有点少，给的六百，嗯，一个月。一个出了徒的、嗯、大概挣多少钱？他是徒弟，他们两个人的工资如果按量来算的话，一个月三千多一点，将近四千块钱的时候也有。如果做的多一点的话
0: ，在这个村里，这个村里可
6: 以了。这个加一村是深度贫困村，呃、人均收入一千多一点，他要是三千的话，算是高了。
4: 这个乐器弹拨啊，这个乐器和古代呢，这个秋瓷的这个琵琶有很大的关系。咱们现在看到这个琵琶，四根弦，它是用这个手弹拨的，而且呢，它的这个音箱面板把位，它不是一个一个那个品嘛，嗯，也都和琵琶非常相像。都它这个音箱嘛，它可以用那个切出来的，而这个弹拨不一样，它必须一个整的这个桑木嘛，用那个锛，一个一个的抠出来的。厚薄还要讲究。琵琶从新疆走出去了，到了内地了，后来新疆没琵琶了。但是呢，后人仍然按照批发的造型嘛，改造成了唐板儿。它又结合了西亚的这个乐器的一些特征。你比如像用弓子拉的那个，那个叫塞太尔，哎，十二根弦。这个乐器呢是既结合了这个西亚的乐器，也结合了咱们这个中中东来的东西。
3: 我是一旗爱日克镇加依村二组村民买买提吐买尔。刚刚这个乐器叫萨塔尔，比较难弹，十三根弦，是乐器里比较难弹的一种，跟传统乐器不一样。我也是制作乐器的，也会制作，也会弹。弹奏这方面已经四十五年了，制作这方面也有四十年了，算是这个村子里面会做乐器的工匠里弹奏的最好的。我认为乐器的好坏直接影响弹奏的水平。我们选择乐器的标准，首先看材质，其次是出自哪位工匠的手。<音>
5: Ay shihali mi bilmaydun, shihali m n
2: b a d a i s e d i yuqlar.